0: In de vorige uitzending zijn we begonnen over het Pinksterfeest. Vijftig dagen na de opstanding van de Heer Jezus... komt de Heilige Geest van God op aarde. Vanaf dat moment, totdat de Heer terugkomt... zal de Heilige Geest in de gelovigen wonen. Zoals de Heer Jezus al tijdens zijn leven beloofd had... laat Hij de Zijne niet achter alleen. De komst van de Heilige Geest was een bijzondere en een opvallende gebeurtenis. Terwijl de discipelen bij elkaar waren kwam er een geluid als van een geweldige wind en ze zagen tongen als van vuur. Deze twee verschijnselen waren tekenen van Gods heerlijkheid... die de uitstorting van de Heilige Geest begeleiden. De vervulling met de Heilige Geest werd gevolgd door een blijvende inwoning van de Geest... en dat geldt sindsdien. Bij iedereen die tot geloof komt, neemt de Heilige Geest zijn intrek. De eerste uiting van deze inwoning van de Heilige Geest was het spreken in vreemde talen. Eens liet God de mensen bij Babel verschillende talen spreken, zodat ze uit elkaar gingen. Dat was Gods oordeel over hun grootheidswaan. En hier, hier komen de mensen weer bij elkaar, als ze in hun eigen taal de discipelen over Gods grote werken hoorden spreken. De talen die ze spraken waren bestaande talen, die de toehoorders dus ook konden verstaan. Pinksteren was en is een bijzondere gebeurtenis. Het is de dag dat de Heilige Geest de volgelingen van de Heer Jezus tevoorschijn riep om de gemeente, de kerk van Christus, te vormen. En daarom wordt Pinkster ook wel het geboortefeest van de gemeente van Christus genoemd. Handelingen 2, vanaf vers 14.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van de uitstorting van de Heilige Geest. De mensen die het hoorden en zagen riepen uit Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft? Handelingen 2 vers 11 tot en met 13 Ze waren buiten zichzelf en wisten niet wat zij ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Die mensen hebben vast te veel zoete wijn gedronken, lachten sommige schamper. Naar aanleiding van de laatste reactie stond Petrus op met de andere elf apostelen. Namens hen en de andere getuigen van de opstanding van de Here, vers 22, neemt hij het woord en roept de menigte op te luisteren. Handelingen 2, vers 14 en 15 De twaalf apostelen stonden op en Petrus nam het woord. Mannen van Israël, riep hij, inwoners en bezoekers van Jeruzalem, luister. Wij zijn helemaal niet dronken, zoals u denkt. De dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur. Petrus spreekt hen aan met mannen van Israël en alle inwoners en bezoekers van Jeruzalem. Hij weerlegt de argumenten van de spotters. Het is niet mogelijk dat de volgelingen van de Heer Jezus nu al dronken zijn. Voor het derde uur van de dag, het derde uur na zonsopgang, dat wil zeggen negen uur s morgens, werd door joden helemaal niet gegeten, laat staan wijn gedronken. Het derde uur van de dag was de tijd van het dagelijks morgenoffer in de tempel en het daarbij behorende morgengebed. Het was een vaste, joodse gewoonte om pas op het vierde uur van de dag, tien uur s morgens, het ontbijt te gebruiken. Daarom is het ook waarschijnlijk dat de discipelen ter gelegenheid van dit morgenoffer in het tempelcomplex aanwezig waren toen ze werden vervuld met de Heilige Geest. Het tempelcomplex was voor mensen toegankelijk, bijvoorbeeld de zuilenhal van Salomo, handelingen 3. Daar kon ook Peter zijn toespraak houden. Handelingen 2, vers 16 wat hier gebeurt is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. Peter is dat de uitstorting van de heilige geest op de discipelen het begin is van de vervulling van de profetie van Joël 2. In het volgende vers wordt de profetie geciteerd. Handelingen 2 vers 17 tot en met 21 God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over alle die hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis, en de maan in bloed, voordat die grote en onzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, gered worden. Deze profetie, Joël 2, vers 28 tot en met 32, beschrijft de tekenen van de laatste dagen, het einde van de tijd, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heere aanbreekt, en voordat de Messiaanse tijd aanbreekt. Door de Heilige Geest ziet Petrus dat deze laatste dagen nu zijn aangebroken. Simon Petrus citeert dit gedeelte aan de spotters om hen tot het inzicht te brengen dat de uitstorting van de Heilige Geest voor hen niet vreemd zou moeten zijn. Joel had het voorzegd. Is alles uit Joel 2 toen vervuld? Nee. Ik denk niet dat iemand zou willen beweren dat op de Pinksterdag de maan in bloed veranderde en de zon in duisternis. Toen Christus werd gekruisigd was er duisternis, drie uur lang, maar niet op de Pinksterdag. Ook waren er geen wonderlijke dingen in de hemel en op de aarde in de categorie bloed, vuur en rookwolken. Als we naar de profetie van Joël kijken dan merken we dat hij heel wat te zeggen had over de Dag van de Heren. De Dag van de Heren zal beginnen met een periode van grote verdrukking. In drie hoofdstukken van het boek Joël wordt de Dag van de Heren vijf keer genoemd. Joël spreekt over het feit dat het een tijd van oorlog is en een tijd van oordeel op de aarde. Dat werd niet vervuld op de Pinksterdag. Met Pinkster werd de gemeente van Christus geboren. Petrus spreekt tegen Joodse mensen. Zij kennen het Oude Testament en weten wie Joel is. In het Oude Testament begint de tekst met Daarna zal het geschieden, namelijk Na de komst van de leraar van de gerechtigheid. Petrus weet dat dit daarna, deze laatste dagen voor de dag van de Here nu zijn aangebroken. Een van de kenmerken van deze eindtijd is dat de Heere van zijn geest zal uitstorten over alle mensen. Degenen die vervuld worden met de geest zijn in dit vers eerst uw zonen en uw dochters. Hiermee worden door Joël niet speciaal de kinderen, maar in het algemeen de nakomelingen van Juda ten tijde van Joël bedoeld. Er zal geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen. Daarna noemt Joël jonge en oude mannen, waaruit blijkt dat de vervulling met de geest geldt voor alle leeftijden. De werkingen van de heilige geest, zoals het profeteren, het zien van gezichten of visioenen en het dromen dromen, zijn niet voorbehouden aan verschillende leeftijdsgroepen en categorieën. De Heer openbaart zich door zijn geest, onder andere met profetie, gezichten en dromen. Deze worden gegeven zonder onderscheid van geslacht, leeftijd of status. Alle manieren waarop de Heilige Geest tot individuele gelovigen en tot de gemeente spreekt zijn belangrijk. De laatste dag of het einde van de tijd waarin de Heilige Geest wordt uitgestort heeft een beslissend karakter. Nu is er nog de mogelijkheid om zich te bekeren en de naam van de Here aan te roepen. Bovendien zijn het de dagen van de Messiaanse weeën, Matthäus 24, vers 8. De ellende die aan de komst van het Messiaanse rijk voorafgaan. De Heer zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwolken. Dit laatste wordt het eerst genoemd, bloed, vuur en rookwolken. Vanuit de context van Joël moeten we daarbij denken aan het bloedvergieten in allesvernietigende oorlogen of aan oordelen van God waarbij het water in bloed wordt veranderd en goddelozen door vuur worden verteerd, openbaring 11. Het citaat uit Joel 2 gaat verder. Tot de wonderlijke dingen die de Heer laat gebeuren, behoort een verduistering van de zon, de maan die een bloedrode kleur zal aannemen en de loop van de hemellichamen zal worden ontregeld. Deze tekenen zijn een aankondiging van de dag van de Heere, de dag van zijn oordeel over de aarde. In het Nieuwe Testament zijn deze tekenen een voorbode van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij is de Heere die zal komen om de wereld te oordelen. De grote en ontzagwekkende dag van de Heere is de dag van de wederkomst van Jezus Christus. De Heer Jezus zal met grote heerlijkheid verschijnen. De laatste woorden van het citaat uit Joël 2 vormen het hoogtepunt. Het aanroepen van de naam van de Heere. Maak dat de redding is te midden van de ellende. Mensen mogen behouden het Koninkrijk van God binnengaan. In de context van het Nieuwe Testament is de naam van de Heere de naam van de Heer Jezus Christus die door God de Vader en tot Here en tot Christus, gezalfde Messias, is gemaakt. Luisteraar, een mens moet de naam van Jezus Christus aanroepen om behouden te worden. Handelingen 4 en Romeinen 10 Het aanroepen van de naam van de Heer houdt in bekering en het met mond en hart erkennen van de heerschappij van de Heer Jezus over het persoonlijke leven. Handelingen 2 vers 22 Mannen van Israël, luister naar mij. Jezus van Nazareth is door God zelf gestuurd. De wonderen en bijzondere dingen die hij deed zijn daar een duidelijk bewijs van. U hebt die met eigen ogen gezien. Na het citaat uit Joël begint Petrus zijn eigenlijke toespraak. Het is de eerste openbare verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Petrus schudt de herinnering en het geweten van zijn gehoor wakker. De toehoorders hebben de wonderen en bijzondere dingen die Jezus heeft gedaan zelf gezien. Zij hadden daaruit kunnen en moeten concluderen dat het God was die deze krachten door Jezus deed. Daarmee heeft de Heere hem. Jezus, op een bijzondere manier aangewezen. Dan gaat het hier om de aanwijzing tot Heren en tot Christus, vers 36. Voordat de feitelijke verhoging, vers 33, plaatsvond, had de Heer deze aanstelling ook kenbaar gemaakt door wonderen en bijzondere tekenen. Handelingen 2, vers 23 en 24 Maar Hij is volgens Gods plan, in handen van ongelovige mensen gevallen. U hebt hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. God, die dit voorzag, heeft hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon hem niet vasthouden. Het feit dat de Heer al vanaf het begin het plan had om door het verzoenend lijden en sterven van Jezus de mensheid te redden, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van degene die hem heeft verraden en degene die hem aan de Romeinen hebben overgeleverd om gekruisigd te worden. Met u hebt hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan, klaagt Petrus zijn toehoorders aan. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de kruisiging omdat het Sanhedrin namens het volk heeft gehandeld. Voor alle duidelijkheid, hiermee zijn evenzeer de hier niet aanwezige niet-joden of heidenen verantwoordelijk. Zij hebben in de persoon van Pilatus het vonnis over Jezus bekrachtigd en zijn daarom net zo goed schuldig. En om nog even verder te gaan, wij ook, u, jij en ik, zijn ook verantwoordelijk. Christus, stier voor mijn zonde. Hij zegt in Johannes 10 vers 17 en 18: De Vader houdt voor mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil, want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Toch is dit niet het belangrijkste deel van zijn boodschap. Petrus zegt, God heeft hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon hem niet vasthouden. Petrus predikt de opstanding van Jezus Christus. Dat staat in de prediking van Petrus centraal. Omdat Jezus zonder zonde was, werd hij door God uit de doden opgewekt en verhoogd. Daarmee is het bewijs geleverd dat Jezus door God en tot Heren en tot Christus is aangesteld. Hij is de eerstgeborene uit de doden. De dood is door Jezus Christus verslagen en moet zich definitief onderwerpen aan zijn heerschappij. Waarom het niet mogelijk was dat Jezus door de dood werd vastgehouden, wordt nu uitgelegd. Handelingen 2, vers 25 en 26 Want David sprak over Jezus toen hij zei, ik heb de Heer altijd voor ogen. Hij leidt mij en houdt mij overeind. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij hem. Petrus citeert psalm 16. Daarin spreekt David over zijn eigen leven. Maar in de loop van de psalm stijgen de woorden boven het leven van David uit. Daarmee wordt de psalm een profetie. David spreekt namens zijn grote nakomeling, de Messias. Christus zelf komt zo aan het woord. De geciteerde woorden geven de gemeenschap aan die er is tussen de Messias en God de Vader. Door het citaat van Petrus weten we nu ook hoe we op Psalm 16 moeten lezen en begrijpen. Handelingen 2 vers 27 en 28 Heren, u zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw heilige dienaar niet laten vergaan. U zult mij het leven teruggeven. Door dicht bij mij te zijn, zult u mij vreugde geven. In Psalm 16 spreekt David profetisch over de opstanding van Christus. In handelingen is het vervuld. Christus is opgestaan. Handelingen 2 vers 29 Vrienden, ik hoef u niet te vertellen dat David gestorven en begraven is. Zijn graf is nog altijd te zien. Met de aanspraak vrienden neemt Petrus zijn toehoorders mee naar de uitleg van psalm 16. Petrus trekt de onvermijdelijke conclusie dat psalm 16 nooit op David van toepassing kan zijn. David is gestorven en begraven en zijn graf is nog altijd te zien. Als bewijs dient het grafmonument van de koningen van Juda, waarin ook het gebeente van David is bijgezet. Dit grafmonument was gelegen aan de zuidkant van Jeruzalem, in de buurt van Siloam. In tegenstelling tot het graf van David, was het graf van Jezus leeg. Handelingen 2, vers 30 en 31 Maar hij, David wist wat er na zijn dood zou gebeuren. God had hem beloofd dat een van zijn nakomelingen in zijn plaats koning zou worden. Hij was een profeet en voorspelde dat de Christus uit de dood zou opstaan. De Christus zou niet dood blijven en zijn lichaam zou niet vergaan. David voorzag de opstanding van Christus. Het is daarbij niet belangrijk of hij de rijkwijte van zijn woorden helemaal heeft doorzien of begrepen. Belangrijk in de uitleg van Petrus is dat Jezus niet alleen uit de dood werd bevrijd, maar dat hij ook lichamelijk opstond uit de doden. Handelingen 2 vers 32 God heeft Jezus uit de dood laten opstaan, dat hebben wij allemaal gezien. De toehoorders hebben zeker uit Petrus uitleg kunnen begrijpen dat de Messias de Christus uit de dood is opgestaan. In vers 32 noemt Petrus het bewijs, op grond waarvan Jezus de Christus is, omdat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dan blijkt ook het belang van de ooggetuigen, wij hebben dat allemaal gezien. Handelingen 2 vers 33 tot en met 35 hij heeft hem toen de ereplaats aan zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God hem de heilige geest en Jezus heeft de heilige geest uitgestort en dat ziet en hoort u nu. David is niet zelf naar de hemel gegaan en sprak dus niet over zichzelf toen hij zei, God zei tegen mijn heren, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. De prediking van Petrus eindigt niet bij de opwekking van Christus. De Heere die Jezus uit de doden heeft doen opstaan, heeft hem ook verhoogd en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Het bewijs van zijn verhoging is de uitstorting van de Heilige Geest op zijn volgelingen. Wie anders dan de Heer alleen heeft macht om de Heilige Geest te geven? Als Jezus met de Heilige Geest doopt, doet Hij dat op grond van zijn verhoogde positie naast God aan zijn rechterhand in de hemel. De belofte van de Heilige Geest is al bekend uit het Oude Testament. Jezus ontving deze belofte uit handen van de Vader en mag de Geest uitstorten op zijn discipelen. Het ging gepaard met hoorbare en zichtbare tekenen. Ook tijdens de toespraak van Petrus hadden de toehoorders een zichtbaar en hoorbaar bewijs dat de heilige geest was uitgestort. Zij zagen de vrijmoedigheid van de apostelen en hadden de tongentaal gehoord. Met de ere plaats aan zijn rechterhand citeert Petrus psalm 110. Handelingen 2 vers 36 Het hele volk van Israël moet weten dat God deze Jezus, die u gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt. Dat Jezus niet alleen de Christus, de Messias is, die uit de doden is opgewekt, maar ook de Curios, de Heer is, heeft Petrus uitgelegd aan de hand van Psalm 110, vers 1. De Messias wordt door God de Vader geplaatst aan zijn rechterhand. Dat houdt in dat hij deelneemt aan de goddelijke heerschappij. Naar psalm 110 vers 1 wordt in het Nieuwe Testament regelmatig verwezen. Dat deze psalm niet op David zelf slaat, blijkt uit het feit dat David niet ten hemel is gevaren, maar begraven ligt. Het graf van Jezus is leeg. Handelingen 2 vers 37 Toen de mensen dit hoorden werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, Vrienden, wat moeten wij doen? De woorden van Petrus hebben doel getroffen. De Heilige Geest heeft door middel van zijn woorden de toehoorders overtuigd van zonde. Een diep gevoel van schuld en vroeging maakt zich meester van de mensen die het hebben gehoord. Zij roepen, wat moeten wij doen? dat zij de apostelen aanspreken met vrienden, geeft al aan dat zij bereid waren om te gehoorzamen aan wat de apostelen zouden zeggen. Handelingen 2, vers 38 en 39 Petrus antwoordde, U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan wordt u zonde vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Want God heeft die beloofd, aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre vreemde volken. Het antwoord van Petrus is eenvoudig en omvat drie elementen. Bekering, doop op de naam van Jezus en de vervulling met de Heilige Geest. Bekering heeft het karakter van een beslissing. Bekering betekent eigenlijk verandering van gedachten, van gezindheid, van mentaliteit. Men moet zich bekeren van zonden, van dode werken, van de afgoden tot God en tot de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, tot geloof in God en in de Heer Jezus Christus. Bekering is enerzijds een opdracht aan de mens, anderzijds wordt de oproep daartoe en de vergeving van de zonden door God geschonken. De tweede stap is de doop op de naam van Jezus Christus, die vergeving van zonden met zich brengt. Samenhangend met de bekering en de doop in water... zullen de gelovigen ook de doop met de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest zal in u komen wonen. Aan ieder die door God geroepen wordt... wijst enerzijds naar het heil van God voor hen... die de naam van de Heer aanroepen, vers 21... anderzijds gaat het initiatief tot de verlossing als eerste van de Heer uit. Als de Heer niet roept, kan er van onze kant geen horen zijn. De Heer roept mensen tot zijn heil, door de prediking van het evangelie, en zijn roepstem reikt verder dan alleen het volk Israël, ook tot aan de verre vreemde volken. Handelingen 2 vers 40 tot en met 47 Petrus hield een lange toespraak, en deed tenslotte een dringend beroep op hen. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden... en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de heren en voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. De gelovigen deelden ook alles met elkaar. Zij verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven zij aan mensen die het nodig hadden. Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Ze prezen God en het hele volk was hun goed gezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden. In de volgende uitzending lezen we handelingen 3.